0: Podcast Carreira Mold On.
1: Olá, este é o podcast Carreira Mold On e nós estamos aqui para bater um papo sobre as profissões dos tempos atuais. Meu nome é Lucas Roedel.
0: E eu sou Júlia Gabriela. Somos estudantes de jornalismo aqui da o Lumenal. No episódio de hoje falaremos sobre a psicologia clínica e, para isso, trouxemos duas convidadas para darmos o start neste podcast: Amanda Leng e Gabriela Vieira.
2: Oi, pessoal, boa noite, boa tarde, bom dia, dependendo do, de, onde, de que horário vocês estão ouvindo esse podcast.
3: Oi, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada né, para os corujeiros aí de plantão.
1: <risos> Sejam todos muito bem-vindos ao primeiro episódio do Carreira Maldonado.
0: Bom, para começar, Amanda, queres falar um pouquinho sobre você, se apresentar?
3: Perfeito, vamos lá então, é, eu me chamo Amanda, eu sou psicóloga de primeira formação, sou pedagoga também, já leciono na Unisociesc de Blumenau, essa semana, no dia 3 de maio, eu completei nove anos de docência no curso de psicologia, comecei com os cursos de administração e comunicação, trabalho também atualmente no NAP, que é o um Núcleo de Apoio Psicopedagógico e Inclusão, também sou supervisora dos projetos de extensão do plantão psicológico. Supervisiono também na clínica e além dos atendimentos que eu faço, né, fora da, da, da instituição. Interessa um pouquinho sobre a minha pessoa.
1: Para trazer uma visão mais acadêmica, Gabriela Vieira, nossa segunda convidada, pode se apresentar à vontade.
2: Eu estou no último semestre, né, de psicologia. Já trabalhei, assim, em estágio em várias áreas fui um pouquinho de cada a gente sempre busca fazer um pouquinho de cada para saber onde é que a gente se encaixa melhor fui pré RH, trabalho atualmente em escola fiz estágio atualmente estou efetivada na escola ah, na área social também já fiz estágios assim obrigatórios tudo mais. tenho bastante micros experiências em, em cada área assim ah, na questão acadêmica
1: essas micros experiências que vocês duas têm, com certeza, se unem pelo amor à psicologia, né? Então, é, é com esse tópico que a gente vai começar aqui o podcast, com perguntas uh, de um âmbito mais geral. A primeira delas é, como que eu posso saber que a terapia psicológica é ideal para mim? Como que eu devo chegar e procurar essa ajuda? Fique à vontade para vocês duas responderem.
3: Olha, eu sempre falo assim, que o processo terapêutico, todas as pessoas deveriam fazer, independente se está em sofrimento ou não, principalmente para processo de autoconhecimento. Então, assim, estou em sofrimento, vou para o processo terapêutico, não estou, mas eu quero me conhecer, eu quero conhecer as minhas funcionalidades, eu quero conhecer como que eu funciono em determinada situação, ou eu quero fazer, por exemplo, uma orientação profissional, vou para o processo terapêutico. Eu sempre falo assim, que terapia, processo terapêutico, não é gasto, ele é um investimento na saúde mental. Agora, em decorrência da pandemia, que a gente está com toda essa situação, é, é muito mais urgente esse processo. Então, assim, como saber? Quer se conhecer melhor? Quer entender como você funciona? Vai para análise, vai para processo terapêutico. É legal a gente ter conversar com alguém que não nos conhece, que tem esse olhar neutro, esse olhar profissional, não vai dizer para a gente o que a gente tem que fazer, mas vai nos colocar a refletir sobre as nossas potencialidades, as nossas fraquezas, as nossas forças e as nossas fragilidades.
2: Sim, é bem isso que todo mundo tem dificuldades, né? Independente se está em sofrimento ou não. É importante que você participe desse processo junto com, com o terapeuta e, como a Amanda falou, esteja ali uh, independente se for para se conhecer, né? O autoconhecimento é muito importante nessa questão das dificuldades, da fraqueza, porque essas dificuldades podem vir a ser um sofrimento. Né? Você pode não estar sofrendo agora, mas pode ser que esteja mais tarde.
0: Engatando nessa resposta de vocês, eu gostaria de saber quais os benefícios que a psicologia traz. A Amanda comentou ali sobre o autoconhecimento, mas o que mais que a psicologia pode trazer para a
3: pessoa? Nossa, em termos de, de processo terapêutico, além do autoconhecimento... É você saber lidar com aquilo que você é, muitas vezes desconhece. É, vir à tona. Você se conhecendo, você sabendo que tal situação pode trazer sofrimento, você vai conseguir vivenciá-la de forma, não que será mais fácil, mas você conseguir, você conseguirá ter um controle maior sobre o que. como que você vai reagir ou agir às situações. Eu sempre digo assim. Pessoas em terapia reagem a situações, né? Você reage, você pensa no automático, você vai lá e faz. Pessoas em terapia agem sobre as situações, elas não são controladas pela situação. Se eu sei como eu sou, eu sei lidar com outras pessoas. Então, eu sempre brinco, né? Eu faço terapia para lidar com pessoas que precisariam fazer terapia e não estão fazendo.
2: As coisas, infelizmente, não estão sob nosso controle. Então, como está acontecendo agora, né? essa questão do Covid, uh, pode ocorrer também uma crise econômica no país. Então, tudo isso vai influenciar eh, no nosso emocional, tudo isso vai influenciar em nós enquanto indivíduos. Eu até busquei a área da escola para mim atuar, porque eu vejo que quanto mais a gente colocar isso, esse benefício da psicologia dentro da escola, que é a nossa base, que são as crianças, que são os adolescentes que vão vir a se formar e serem indivíduos, que atuantes é, socialmente e politicamente colocando essas questões com eles trabalhando com eles todos esses benefícios essas essas questões que o psicólogo vai estar auxiliando vai estar intermediando né ações com os pais para os pais também entender os alunos levarem isso para dentro de casa e para fora também para que e eles sejam indivíduos né e que atuam que as políticas também sejam modificadas futuramente.
1: Bom, então, mudando um pouquinho de assunto, vamos abordar, então, a diferença entre a psiquiatria e a psicologia. Uh, Amanda, você poderia uh, tirar essa dúvida de muita gente? Qual é a diferença dessas duas áreas que estudam muitas coisas em comum, porém se diferenciam em diversos níveis?
3: O psiquiatra. O psiquiatra é um médico que faz a sua carreira em medicina, ele faz, ele faz a especialização depois de formado em psiquiatria. Então, assim, a psiquiatria é uma especialização da medicina, como a cardiologia, a nefrologia, a ortopedia, a pediatria. O psicólogo, ele é formado já desde os primeiros semestres, é uma graduação, não é uma especialização. É uma graduação, você passa cinco anos se formando, então você tem disciplinas específicas para lidar com o ser humano desde o do início da vida, né, desde a gestação... E você tem é, diferentes disciplinas que vão lidar com essas mudanças, desenvolvimento, educação. Nós estudamos o ser humano nos seus vários âmbitos, nos seus vários contextos. Parte educacional, que é a minha parte de paixão. A gente trabalha com saúde mental, com a parte das doenças, dos transtornos. A gente trabalha com psicologia social. Eu sempre digo que onde há pessoas, deveria em cada esquina haver um psicólogo. Uma diferença, o psiquiatra, ele medica, o psicólogo não pode medicar, não pode utilizar nada. A única coisa que nós podemos utilizar, além do processo terapêutico, é uma avaliação, uma psicológica, uma avaliação, é ludo, diagnóstica com crianças, mas a gente não pode, de acordo com o nosso código de ética, nós não podemos receitar nada, nem chá, nem floral. Legal, legal. E agora entrando um
0: pouco mais no nosso cenário atual de pandemia, queria saber é, como que foi essa transição das consultas presenciais para as consultas online? É, como que foi essa adaptação, tanto de vocês quanto da percepção de vocês com o paciente? Tem a mesma profundidade quanto uma consulta presencial? Como que está sendo?
2: Assim, para quem não tem é, facilidade com a internet, né, com a tecnologia, é um processo realmente mais penoso, né? Eu creio que uh, psicólogos que não têm essa facilidade sofreram um pouco, penaram um pouco até aprender. O benefício, assim, claro que tem os benefícios, né? De ah, você pode fazer em qualquer lugar, você não vai ter a demora de se locomover até o local, né? Quando a gente pega um paciente novo, online acaba sendo um pouco mais dificultado, assim, porque até você conhecer o trajeto do paciente para a tela do computador, né? você não vê o corpo dele inteiro, você vê uma parte do corpo então você não vê se ele tá tendo um tique com a perna ali atrás do computador, se ele tem alguma mania com a mão, enfim, todas essas coisas que são analisadas numa psicoterapia a gente perde um pouco, mas eu vejo que, como tudo na vida tem o seu lado positivo e tem o seu lado negativo, e cabe a nós muitas vezes se adaptar, eu vejo que o online veio para ficar,
3: independente da pandemia ou não Lembrando que, é, mesmo atendendo online, o profissional psicólogo ele tem que seguir o código de ética, do sigilo, as próprias sessões não podem ser gravadas justamente por causa é, do sigilo ético. É claro, como a Gabriela falou, tem os seus prós, tem os seus contras, mas foi uma adaptação que nós tivemos que passar, justamente por conta do distanciamento. É, é novo, é novo, assusta, ok, assusta... Mas há pessoas em sofrimento que não conseguem estar presencialmente porque tem medo, porque são no grupo de risco, profissionais também. Então, ok, é essa forma que a gente consegue trabalhar agora. Tem a mesma profundidade? Acredito que tenha. Vai depender muito do profissional que está lidando também com o caso. Como que esse profissional vai lidar com essa demanda? E como também que esse cliente ele vai é, se deixar demandar por esse profissional? Assim como também na parte física, também tem aqueles clientes que não são tão abertos assim. né Na parte virtual também acontece. Vocês acham que, então, essas
0: consultas online talvez possam continuar e tenham uma certa frequência no cenário pós-pandemia?
2: Com certeza. Será algo que... Não era tão comum, mas como as pessoas tiveram que se adaptar bastante às ferramentas, está ficando mais acessível para as pessoas e ficou mais na cabeça, assim, ah, é possível. As pessoas tinham um pouco de receio, ah, será? Não sei. E aí, quando elas se viram obrigadas a se colocar nesse cenário, se viu que é possível e dá para fazer. Até pelos benefícios, como eu falei, a questão do deslocamento, a questão do tempo, a gente vive numa sociedade é, imediatista, que a gente precisa né, seguir a nossa rotina,
3: então, tudo isso vai influenciar na facilidade que a gente tem de estar numa ferramenta online. E aí, tirando a questão ali né, de muitas vezes você não tem acesso, o cliente está num lugar que a internet não é, muito, não é muito estável, fica uma questão mais instável. Mas eu acredito que isso é agora uma, uma possibilidade daqui para frente, voltando os atendimentos presenciais. Eu conheço vários profissionais que vão continuar com essa modalidade de atendimentos online. Na
0: visão de vocês, né? quais são os
3: desafios e as dificuldades da área da psicologia? Eu acredito também que muito mais é, essa questão do, do fazer a pessoa aceitar, fazer a pessoa enxergar, é, é tirar esse preconceito, é justamente assim, ah, psicólogo é coisa para louco. Não, né, gente, é, a gente tem que parar com esse tipo de, de pensamento, temos que desmistificar isso, não é para louco, é para quem está precisando, é para quem quer se conhecer, é para quem quer ter uma saúde mental bacana. Então, assim, uma coisa que a gente escuta muito, né? Eu escuto isso muito na, justamente na graduação, assim... Ah, e por que, que você quer fazer psicologia? Ah, então, eu quero fazer psicologia porque eu adoro, eu amo ouvir pessoas. Gente, psicologia não é só isso. Eu quero fazer terapia para me descobrir. Exato. Ou fazer psicologia para me descobrir. Gente, eu saí mais doida do que eu já era da psicologia. <risos> Aí, continuo. Então, é fazer isso. É tirar essas ideias da cabeça das pessoas. E a maior dificuldade, além dessa, também é... Que todos deveriam fazer. Ah, mas envolve custo, envolve dinheiro, gente, para tudo na vida. Hoje a gente tem que pagar. Né? Então, acho que isso é uma das maiores dificuldades também. Um país que não gasta nem 5% do seu rendimento em ações de saúde mental, quer que as pessoas fiquem como? Vão fazer o quê? Vão ser usuários do serviço de saúde mental e vão estar justamente Vou sobrecarregar.
2: Que... O, o, sobrecarregar. Que acontece, sobrecar Exato. Sobrecarregam e os recursos ficam cada vez menores, porque estão sobrecarregando. Às vezes, né, a gente vê. Uh, Muitas das questões que um paciente vai parar numa, numa UTI, por exemplo... Chega num estado de calamidade, de saúde... Pode muito provavelmente ser por uma questão emocional... né? Que foi se acumulando, foi se acumulando e se estourou... Psicosomaticamente no corpo... Que é a junção de várias coisas que acontecem na vida da pessoa... Que fazem com que aquilo se torne físico... Muito do, das coisas que acontecem emocionalmente... Fazem com que a pessoa chegue num ápice de ter que usar diariamente... Uh, os convênios, uh, a saúde pública, e por conta dessa, dessa falta de, de cuidado emocional e chegar a um ponto em que o físico também se debilita.
1: Focando mais no âmbito profissional, uh, na opinião de vocês duas, quais profissões necessitam? A gente pode focar na atualidade né, de um apoio psicológico Assim, quais profissões hoje precisam mais de um apoio psicológico? São todas, são algumas, quem lida o com o ser humano... O próprio psicólogo. O próprio psicólogo.
3: <risos> em segundo, os professores. Sim. Jornalistas. Eu acredito assim, que todas as profissões, hoje em dia, que lidam com pessoas... Então, assim, o pessoal da área da saúde precisa mas também os professores. Eu vejo que os professores, independente do nível de, de, de ensino, se é ensino de educação básica, se é ensino infantil, graduação, pós-graduação, estão precisando também, precisam é, desse suporte.
2: Artigos científicos então, que mostram que uh, os transtornos mentais são muito mais comuns é, entre professores e pessoas da área da saúde. Então, enfermeiros, médicos... Todos esses grupos que estão trabalhando na, na área da saúde são os que mais têm tendências a desenvolverem ansiedade depressão e, entre outros transtornos, até mesmo Alzheimer e vários outros tipos de, de problemas.
0: E falando agora né, em atualidades, profissões, na visão de vocês, quais são as oportunidades de carreira e tendências que a psicologia oferece? Hum, a
3: pergunta de um milhão de dólares. <risos> assim, o que eu percebo... Falando agora em termos de profissão de psicologia... é uma área que sempre existiu... mas que eu vejo que há uma procura... e talvez um nicho um pouco mais a ser explorado... os psicólogos trabalharem com a parte do envelhecimento. Sempre existiu né, a gente Sim. estudar o desenvolvimento humano... a questão, a questão da terceira idade... mas eu vejo que agora é muito mais é, eminente essa atuação do profissional de psicologia nas instituições de longa permanência para idosos, fazer a nossa parte de assessoria, de lidar com essas questões, até porque, se vocês né, sabem, o nosso país é um país que não é mais tão jovem assim, é um país que está ficando velho, que está envelhecendo. Então, acredito que nesse viés, quem for para a área relacionado ao envelhecimento, vai ter um nicho muito bacana a ser descoberto. Pois é, quanto mais
2: o IDH aumenta, mais a gente tem a chance de viver mais tempo e tenha uma população idosa, né? de inverter a pirâmide. Então, a gente vai acabar tendo mais idosos do que crianças.
3: É, e até a própria parte, quando a gente fala de envelhecimento, vou puxar agora a sardinha um pouco para o meu lado, mas questão, quando a gente fala de pessoas com deficiência, elas estão envelhecendo, principalmente pessoas com síndrome de Down, então é um nicho é, essa parte da educação inclusiva, de pessoas com deficiência, é um nicho também a ser explorado pela psicologia. Então, como fazer a adaptação dessas pessoas que estão envelhecendo, pessoas com deficiência ou sem deficiência na sociedade? Essa parte da estimulação cognitiva, da reabilitação cognitiva, então, é uma área que os psicólogos é, podem se aprofundar, e como a Gabi disse, realmente tem poucos estudos ainda na área, porque a gente está muito focado na questão do adolescente, da criança, e a gente acaba deixando de lado essa população que está se tornando cada vez mais numerosa, né? E que dados de pesquisas apontam que, a idade mais produtiva agora do brasileiro é entre os 50 e os 70 anos. Então, a força de a mão de obra brasileira está basicamente dividida nessa faixa etária. Então, aí já tem um nicho para a gente poder trabalhar também.
1: Bom, então podemos dizer que a psicologia foi, no passado, um grande porto seguro, né? uma grande salvação para as pessoas. Está sendo ainda no presente, no momento que a gente está vivendo, está sendo muito necessário. Mas eu gostaria de perguntar para vocês se a psicologia. É uma profissão do futuro. Eu acho que eu sei a resposta, mas quero que vocês debatem sobre isso.
2: Com certeza é uma profissão do futuro porque eu vejo assim, né? Mesmo que a robôs, ah, digamos que robôs vão dominar o mundo e vão conseguir fazer Muitos dos papéis, né, Já fazem na, na automação, na, na indústria. Mas o ser humano, infelizmente, ele é, né? Infelizmente, infelizmente, ele é um ser social. Ele depende do outro. Se a gente nunca mais tiver contato humano, nós vamos sofrer, nós vamos penar. Esse desencontro entre a tecnologia precisa existir um meio termo, porque o nosso tato enquanto humano, a nossa presença enquanto humano, a nossa sensibilidade, o nosso mecanismo, a forma como a gente enxerga como todo o conjunto, né, a forma como a gente sente, enxerga todos os sentidos que a gente tem, isso faz com que nós somos seres únicos. Então, não dá para recriar isso num computador, não dá para colocar, pegar esse psicólogo, a mente de um psicólogo, né? tudo que é técnica, digamos que eles vão pegar todas as técnicas de um psicólogo e colocar dentro de uma base de computador. O computador não vai conseguir fazer exatamente o papel que a gente consegue fazer.
3: Nenhum robô consegue lidar ou consegue criar a subjetividade humana. Né? Nenhum robô consegue recriar. Eles podem tentar copiar, eles podem criar algoritmos específicos para robô simular, talvez, uma emoção, um sentimento, mas aquilo não é real. Aquilo foi inventado. O ser humano que criou o algoritmo. Então, justamente é isso. Essa questão de que é, onde tem pessoas, deverá e sempre terá que ter um psicólogo. É uma profissão do futuro? Foi do passado, é do presente, é do futuro. Precisamos lidar com questões de relacionamento. O psicólogo está aí para auxiliar. Então, sempre precisará de um psicólogo, por trás de um robô sempre tem um ser humano. Isso me lembra muito uh, aquela obra do Isaac Asimov, é o robô. Se o mundo tiver dominado pelas máquinas, que já está, de uma certa forma, pela tecnologia, mas tem uma pessoa que cria essa tecnologia, e essa pessoa pode estar em sofrimento. E aí a gente entra justamente com a questão da psicologia. Amanda, Gabriela,
0: a gente queria muito agradecer a presença de vocês, a participação, esse conteúdo maravilhoso que a gente gerou aqui agora, foi basicamente uma aula de psicologia em um tempinho bem curto, mas para fechar, eu queria fazer uma última pergunta, na verdade uma indicação. É, vocês acabaram de falar no meu livro, mas eu queria saber se vocês têm algum outro material para indicar. Pode ser um livro, um filme, uma série, um podcast, o que vocês quiserem indicar aqui para o nosso ouvinte.
3: Nós temos um podcast, né, Gabi? No semestre, no ano passado, a gente iniciou também na psicologia para dar conta dessas demandas. Nós temos um podcast com, alguns já, com algumas temáticas já desenvolvidas, que é o Psique Bem, que é o podcast da psicologia. E aí, livros, séries, né, é, temos algumas, algumas séries, alguns livros, livros específicos, mas eu vou anunciar o nosso podcast, que ele é, o, é a menina dos meus olhos também, do, do trabalho que foi feito do ano passado com essa galerinha aí, que justamente a Gabi também estava me ajudando nesse processo. Estamos no Spotify. Sim.
0: Confesso que eu já estava esperando essa indicação, hein?
2: É, então... De filme, assim... Um, que eu sou apaixonada, né? Aquela bem infantil, Divertidamente. Meu, filme, assim, maravilhoso. Ele faz algo tão lúdico, tão didático... De uma forma tão, tão simples. E, assim, de série... Sou apaixonada por Black Mirror. Não tem tanto a ver, assim... Mas falando dessa questão do, do futuro é algo que não fala de psicologia em si, mas com o olhar que você pode ter. Né? Nesse, depois de toda essa conversa, acho que se você for rever Black Mirror ou ver, você vai ter um olhar mais cuidadoso e diferente nessas questões, nos aspectos dos
3: personagens, né? que cada episódio é um personagem. E tem um filme também que eu amo, que eu assisti, eu assisto sempre, feito pelo Robin Williams também, chamado Pat Adams, O Amor é Contagioso. Ele é, não fala da psicologia, mas fala dessa questão da, de enxergar justamente né, os sujeitos, os pacientes internados em hospital como sujeitos, não apenas números, é, mas são pessoas que têm vontades, que têm desejos e que remete muito essa questão eu não sei até se vocês estão aí acompanhando, acredito que sim, mas nos hospitais agora tem algo chamado prontuário efetivo, né, dos pacientes internados. Então, tem muito essa pegada do Pat Adams, né, de humanizar esses lugares. Então, é, é muito bacana, é um filme que eu que eu aconselho para assistir e as animações da Pixar, né? Da, da Pixar ali, divertidamente. Procurando o Nemo também é muito bacana, que fala dessa questão da superação também, da inclusão.
1: Muito bacana. Bom, e vale lembrar que a Unissociais Clumenau possui núcleo de apoio psicopedagógico e inclusão, que é o NAP, onde a Amanda a nossa convidada trabalha, trabalho, então você pode encontrá-la. Enfim, a gente tem um post no nosso Instagram, então já fazendo aqui o nosso merchanzinho. Né? Siga uh, a Unisuccesc Blumenau no Instagram, arroba para receber todas as nossas novidades. E fiquem ligados, porque no, no próximo episódio, a gente vai trazer mais um papo interessante sobre as profissões nos tempos atuais.
0: Muito obrigada, pessoal, por nos acompanharem neste nosso primeiro episódio de Carreira Moldão. E até a próxima! Esse podcast é apresentado pelos alunos de jornalismo Amanda Luiz, Júlia
3: Gabriela e Lucas Roedel, e produzido pela Agência Escola da Unisociesc Blumenau.